Fernanda. Estamos muy emocionados por esta entrevista de tener la oportunidad de escuchar acerca de él. Y el mes pasado entrevistamos a Saki Arrati, así que ya sabemos un poco de ti, pero queremos saber un poco más. Entonces, solo para recordarles a todos que lo que estamos aquí, haciendo aquí es entrevistar devotos en nuestro Sangha y buscando la, la plantilla o el, el mood del Hero's Journey, o sea, el, el viaje del héroe, los diferentes etapas en los que el, el devoto, el místico, el héroe viaja y trasciende ciertas cosas y los problemas, obstáculos que hay en su vida. Y, y el sadhaka es pues básicamente el, el héroe último, en el sentido de que el sadhaka le da pues una solución permanente a la, al tema de la existencia humana y no solamente algo temporal, por lo tanto el sadhaka es en este caso un, un héroe trascendental que queremos destacar en nuestra cultura del bhakti y hoy tenemos a Shamananda con nosotros. La entrevista ha sido muy fructífera, muy, este, pues muy propia y cada una nos ha iluminado de muchas maneras. Estamos honrados de tener este devoto aquí como Krishna se manifiesta en la vida de un devoto en sus diferentes etapas de manera muy individual, muy personal. Bienvenidos, Yamananda. Voy a, voy a leer un poco acerca de ti, de tu bio. Yamananda nació en el 77 en Edinburgh, Sweden, en Suiza. Es el, el 87, 87, perdón. Tuvo una infancia difícil, ocho hermanos, y la, su refugio principal fue la música. Se fue de su casa, apenas pudo, lo que significa cuando se hizo 18 años, o sea, cuando tomó, se fue de su casa. Antes de irse de su casa, escribió un, leyó un libro del Dalai Lama y este libro lo, lo, lo impresionó y empezó a buscar para encontrar comunidades budistas. Después de un año de, de ir a encuentros budistas, conoció a unos devotos en la calle y comenzó a... Eh, a, a invertir tiempo con los, de, con los devotos y a través de esta asociación comenzó a practicar bhakti él mismo eh, en vez del budismo, ¿no? de, dejó el budismo a un lado. Después eh, abrieron ashram juntos en Edinburgh, donde él se quedó cinco años allí, eh, durante los últimos tres años viviendo allí por su interés en el estudio del Gaudiya Vaishnavismo, de la filosofía Gaudiya, y después entró en contacto con Shilatril Purari Maharaj, Sri Chaitanya Sangha, lo cual lo llevó a mudarse a Udaria en el 2011. Y ahí se quedó durante seis años. Probablemente uno de los más largos estadías que alguien la ha hecho en Madhuban, donde hizo diariamente servicio a vacas, Goseba, y en el 2017 conoció a su esposa, con quien está casado ahora, Sakyarati Devidasi, y desde allí ellos han estado viviendo en Bulgaria, Madhuban, Costa Rica y Suecia. Su primer in interés es el tema de las enseñanzas del Gaudiya Vaishnavismo y estudia en un community college, eh, también trabaja como traductor y pasa tiempo con su esposa dice muy bien por ti felicitaciones es muy bonito, es amoroso 
Entonces vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Ha habido en tu vida alguna pista desde chico, eh, ahora que lo ves desde retrospectiva en tu niñez, mientras crecías, que, indi que pudiesen indicar que tenías una búsqueda espiritual? Quizás desde ahora, cuando veo hacia atrás, escucho cosas que, por ejemplo, cuando yo conocí a los devotos y le invité a mi mamá que fuera al templo, ella reconoció uno de los libros en la, el librero que teníamos y dijo yo, que yo compré ese libro cuando yo tenía, o sea, ella compró este libro cuando yo tenía seis años, de un devoto que fue a su escuela. Y, y en ese momento, a ese tiempo, yo me aprendí el Maha Mantra con esta melodía clásica de Sila Prabhupada. Y ella lo cantaba a mí, a veces, mi mamá. Pero yo no tenía memoria de esto, no me acordaba. Pero esto debe haber tenido algún efecto y algún sucriti en mi vida o algo. Qué increíble, dice la madre. Y algunas cosas que sí me acuerdo fue que ella, ella estaba muy en el New Age y ella nos enseñaba a nosotros, éramos ocho niños, de, de, nos habla de reencarnación, y este tipo de cosas, energía y demás que nuestra niñez, pues yo lo acepté desde chico. Y... No era yo una... Con una persona que buscaba en un camino espiritual, sino que hasta que llegué a los 16 o 17 empecé a escuchar de budismo, de hinduismo en la escuela y pues quise averiguar más porque pues, me, me, me atraje a estos tópicos. Parece que tu niñez te permitió, pues, o sea, que no te indoctrinaste en algo, sino que tuviste apertura y esta educación te permitió tener una mente abierta y demás. O sea, el, el aspecto de tu madre que te explicaba con apertura tópicos de New Age y reencarnación y demás, eh, que por supuesto nos lleva al este, al camino de, de, de las religiones orientales. Y tu padre, ¿cómo fue en tu vida? ¿Qué, qué hay de ello? Bueno, él no es muy claro, este, oh, pero... Él abandonó el cuerpo cuando yo tenía seis años. Cuando yo estaba limpiando el apartamento de mi madre el otro, el, el, el otro día, hace un, hace un año, había unas cartas de mi padre que le había escrito a mi abuela. Parece que él estaba en la cárcel cuando yo nací. Y le no le he preguntado a mi mamá, pero debería. <risa> Interesante, dice. Sí, pero muestra algo, ¿no? O sea, nos da indicio de, pues, de un padre encarcelado cuando yo nací. O sea, esta es la parte de la, la, de la parte del messiness, del, de lo, 
¿cómo se dice? Lo del, de los problemas del Sadaka o de sus dificultades. No tengo muchas memorias directas de mi padre, dice el devoto. Entonces, no hay muchas memorias de tu padre y puede haber un trauma ahí, sí, dice. Entonces, tú eres el más grande de ocho niños, ¿no es cierto? Lo cual, por sí mismo, es algo, es una posición muy, pues, digo, particular de ser ocho niños. En el, en el aspecto de que la, 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 la carencia del, del, de la paternidad, pues quizás te hizo llevar una responsabilidad con tus hermanos. Dice, sí. Yo, yo, nunca, yo no tenía el mismo padre que ellos, o sea, mi madre tuvo diferentes esposos y ellos tampoco fueron buenos modelos de hermanos, o sea, éramos medio, parece medio caóticos, ¿no? Entonces, no teníamos una relación tan estrecha. ¿Cuál es la diferencia de años entre tú y el más joven? Del 87 al 2004, o sea, 17 años. O sea, yo tengo 18, 17, años, 17 años más que el hermano más chico. Yo soy el más grande de todos ellos. Entonces, es prácticamente, tú podrías ser el padre del más niño, prácticamente. Sí, es cierto. Mi hermana menor es muy buena onda. Creo que ella es la más, la más brillante de todos. Interesante, dice. Quizás no, no, o sea, sí está interesada en el Vaishnavismo. Todavía no es que se quiere unir a un templo o algo así, pero sí tiene curiosidad. Creo que ella... Está espiritualizando su vida en estas etapas de su juventud. ¿Y el resto de tus hermanos no tanto? Pregunta la madre. No. Creo que ninguno de ellos está metido en algo espiritual, hasta donde yo sé. Pero son personas dulces, gente muy dulce. Tú eres el más... Claro, es como un sándwich. Tú y tu hermana menor son los más espirituales y los de en medio están ahí, en su mundo. Pero bueno, es una influencia que ya tiene tu familia del, pues de tener un devoto, un bhakta. Entonces, ¿te acuerdas qué fue lo que te hizo? O sea, tuviste... O sea, ¿fue tu transición gradual o fue algo repentino? ¿O de pronto viste la vida de modo diferente? ¿O cómo fue que cambiaste tu conciencia de lo material a lo espiritual? Vino a través de... A través de la política, de hecho, aunque no, aunque no entendía muy bien la política, pero algo me hizo clic. Había algunas problemas o huelgas en el 2001 en, en Edinburgh o sea como marchas ¿no? y yo, yo estaba fascinado de esto claro yo veía los reportes de televisión las noticias y fue un tipo de 
George Bush fue a Suecia y había huelgas y gente quejándose en la calle. Y había muchos líderes en Edinburgh, en Suecia, y, y había huelgas y, y este, marchas en la calle por esta reunión, justamente. Y yo estaba fascinado por esto. Me gustaba ver esto, este, esta, estas huelgas, y, y empecé a... O sea, preguntarme por qué lo estaban haciendo, cuál era la motivación. Y parecía que, bueno, estaban en contra de la corrupción, de la explotación. Entonces, de alguna manera, pues... Comencé a formar una identidad de estar en contra de ciertas cosas hasta que comencé a pensar como pero qué estoy aquí haciendo o sea ¿qué, qué, cuál es mi verdadera causa o mi verdadera lucha entonces estuve pensando que si todos estos problemas en el mundo fuesen resueltos ¿Qué se tendría que hacer para resolverlos? Entonces yo estuve como tratando de, de, de orientar qué es lo que yo quiero hacer si todos los problemas fuesen resueltos. ¿Qué es lo que yo haría ahora? Si todos estos problemas ya estuvieran resueltos, ¿qué yo haría en mi vida? ¿no? Entonces esto fue lo que me va a lo espiritual, a lo trascendental. O sea, esta imagen viene a mi mente de como una especie de, de danza tribal alrededor de un árbol, como que esto me venía a la cabeza, como un tipo de adoración que me venía a la cabeza. O sea, como pensando ya, pues los problemas ya están resueltos ¿no? en, mi, en mi imaginación. Ahora, ¿qué hago? No? Entonces me imaginaba esto, una danza tribal alrededor de un árbol. Y claro, cuando yo vi a los devotos, cuando bailaban alrededor de Tulsi, yo dije, claro, esto es como lo que yo estaba pensando, pero esto de manera trascendente, ¿no? Entonces, claro, tú cuando viste a los de Otz en Tulasi, hiciste esta conexión con tu memoria, con, bueno, con este pensamiento que tuviste, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo, cómo algo mundano o político o una situación de esta forma disparó o generó este chispazo de darte una apertura en tu ventana de la espiritualidad y de cómo, pues, aunque los, o sea, el, los procesos de pensamiento tuyos se, se inclinaron hacia un proceso de búsqueda profunda que indica para mí que hay una naturaleza espiritual cultivada de otras vidas que pues estaba redespertando en esa situación o sea en esta situación especial de las marchas y todo esto como que despertó esos samskaras y esto pues es lo que uno ve con los devotos o frecuentemente que desde chicos tienen alguna pista que nacen en una familia donde la madre es eh, empática en lo espiritual 
no, no es que tu madre te, te dijo cómo hacerlo, pero bueno, ella te dio permiso de alguna forma. Ella pensó que lo que yo estaba haciendo era muy estricto en su momento. Mis papás también pensaron lo mismo, dice la madre Archana Sidi. Yo crecí en una familia judía, recuerdo a mi padre diciendo, no me hubiera gustado si tú te hubieras hecho una ortodoxa, para que sepas, le dice. Y entonces, ¿para qué es la religión? Dice la madre, ¿no? O sea, si, si uno no puede elegirla, ¿para qué existe? Entonces, es, es algo que uno elige. No es algo que heredas o algo así, sino que eliges, ¿no? Pero bueno, hay gente que piensa lo contrario, ¿no? Que uno nace ahí y tiene que hacerlo así. Entonces, cuando tú conoces eh, a los budistas, ¿cuál fue tu experiencia viviendo con ellos? No viví con ellos. Dice, no, de hecho, yo no viví con los budistas. Pero... Aunque tenía ya esta idea de... Nos deberíamos enfocar en lo que, para qué vinimos a hacer, no en solo algo material. Me desilusionó mucho ver que, que no eran muy estrictos en, en términos de no comer carne, ¿no? Ellos comían carne. Y además de eso, estaba yo feliz, o sea, igual me gustaba ir a sus encuentros, meditar con ellos, me gustaba mucho. Hablar de tópicos de filosofía, leer los textos budistas y practicabas meditación, sí, era una meditación silenciosa, por supuesto, y, y a veces también hacíamos mantra meditation, eh, perdón, meditación con mantras y a veces hacíamos pranayamas, contábamos 21 respiraciones, empezábamos de nuevo mirando el piso frente a ti. ¿Y cuál fue tu experiencia haciendo esto? ¿Qué te hizo seguir adelante? Es buena pregunta. Quizás, bueno, fue la quietud que me trajo la práctica, la paz. Se sentía bien. Me sentía tranquilo. Tienes una mente muy activa, ¿no? Y seguramente en esos momentos lograbas pararla. Dice, sí, de hecho, poniéndolo en un punto positivo, había como una especie de hipnoterapia que yo hacía y mi mente no tiene... O sea, en mi mente no hay tantos pensamientos pero los que están ahí, que son pocos, dan muchas vueltas en mi mente. Entonces, hay pensamientos que están ahí rodando en la cabeza y pues la idea de esta meditación es pararlos, ¿no es cierto? Ellos no decían de parar el pensamiento, sino más bien que veas los pensamientos como nubes que pasan a través del cielo, que no te identifiques con ellos. Esa era la práctica budista que yo hacía. En vez de apegarte a los pensamientos, los dejas pasar como las nubes del cielo. Tuve también, experimenté en su momento alegría, 
al practicar la meditación, o sea, simplemente me, me, me sentía este, feliz en términos generales, me, me daba una especie de sentimiento de, de bienaventuranza. Tuve una experiencia muy fuerte en un retiro. Fuimos al, al, a un bosque, a una, una cabaña, a un retiro de silencio durante un fin de semana y yo había llevado un libro conmigo acerca de una práctica budista tibetana, la llamada el Dojong. Y había una advertencia diciendo, este tipo de, este libro va a perturbar tu ego. O sea, como siendo, yo me reí porque pensé como que quizás lo, lo escribieron por de chiste, pero sí el texto te aplastaba el ego. Y no, no, no era chiste, en realidad, era fuerte, en un libro muy serio. Y este, pues, pues yo estaba leyendo esto en, la, en, el, en el fin de semana y recuerdo levantarme, me levanté en la noche o en la muy temprano, como en pánico y... porque tuve como una especie de flash, como un insight de que el mundo no, 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 no se revuelve alrededor mío. Esto me, me choqueó, o sea, como que tuve una revelación mística esa noche. Y, y bueno, cuando terminó esta revelación, pues yo me preguntaba, pues ahora qué hago, ¿no? Y bueno, simplemente pensé, pues tengo que seguir practicando, ¿no? Es, el, es lo que es. O sea, como la temporalidad del mundo, ¿no? La banalidad del mundo llegó a mí. ¿Y tuviste algún tipo de revelación de, o sea, por, por dónde seguir? O sea, es decir, dentro de las prácticas del budismo, ¿alguna específica que te haya llamado la atención más? O, o sea, del desarrollo de la compasión, o el extinguir el ego o extinguir el ser, okay. ¿Cuál, ¿cuál de las prácticas fue la que más te atrajo? En ese momento no hablaban de extinguir el ser, sino que yo había escuchado de mi mamá estas ideas Advaitan, de que somos todos la misma persona, de que todos somos lo mismo. Una cosa chistosa de... Ella me decía esto, ¿no? De que somos todos la misma persona. Entonces yo como que trataba de meditar en eso. Como que yo estuviera... O sea, que, que toda esta gente en el colectivo son yo. O sea, yo me... Yo, era un poquito raro esta idea. Pero pues yo lo había asimilado de mi madre en esos momentos. Entonces yo pensaba como... Había una mujer mayor en el sanga del budismo en el grupo al que iba siento que es una persona muy santa y era especial es una mujer especial me acuerdo que yo le dije esto le dije es muy interesante que todos seamos la misma persona y ella me dijo, no, eso no es cierto. Me dijo, esta es una mala interpretación de algún texto. No somos todos la misma persona. 
explaining how, something how, how each person is like a jewel. So like, me explicó cada persona es como una joya. Entonces, claro, ellos no tenían este, este grupo, digamos, del budismo donde yo iba. No estaba tan de acuerdo con la idea de la unidad, de que todos somos lo mismo, ¿no? sino más bien dentro de lo que es el campo de la, pues, budismo tibetano universal, compasión universal y estos valores de compasión, ¿no? Entonces... No estoy seguro si aprendí bien el tema del bodhisattva, pero algo de eso había. Esto de que el bodhisattva viene una y otra vez y que todos estamos liberados y, y que en realidad esto no es así. Sabemos por el concepto anadikarma que esto no es así. Pero bueno, ellos hablan mucho de este concepto del bodhisattva, ¿no? El bodhisattva es una persona liberada que vuelve porque quiere liberar a otros, ¿no? Es el concepto que maneja el budismo. Entonces, pues claro, ellos buscan más vivir en una modalidad de bondad, extinguir la existencia muchas veces, y, y pues buscan experiencias de trascendencia, de mindfulness y todo esto. Entonces, ¿conociste a los devotos? ¿Y qué fue, lo que los de, qué fue lo que los devotos te ofrecieron que te hizo salir de, esta, pues de, otro, de este camino, de este camino eh, del budismo donde estabas? Dice, bueno, como yo dije, yo me sentía muy alegre de, la, de practicar el budismo. Me sentía muy agradecido. Y me preguntaba dónde debería yo dirigir este tipo de agradecimiento que tengo. ¿A quién le tengo que agradecer, no? Entonces esto venía a mi cabeza. ¿A quién le, a quién le agradezco esto? Entonces yo pensaba, bueno, podría agradecer a mis padres por haber dado esta vida a mí. Pero luego pensé, pero no es su crédito del todo, porque pues ellos también nacieron de sus padres. Entonces yo pensaba, bueno, mis abuelos, tatrabuelos, y entonces, ¿y, y quién es el, o sea, ¿quién, quién, quién creó esto, no? Hasta el punto donde dije, bueno, tiene que haber un Dios al final que haya creado, con el que yo me pueda, con el que yo le pueda agradecer este, esta experiencia humana. Entonces, pues, no sé, miré al cielo y le dije, gracias Dios. Y eso fue lo que yo pude llegar a concluir por mis propios medios. Y un tiempo después, conocí a un devoto por la primera vez, aquí en Gothenburg, en la calle, que estaba vendiendo libros, los cómics, Prashadam. Y las primeras dos veces, no, 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 no tuve el contacto de su, o sea, no, no supe dónde estaban residiendo. Una vez uno me, 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 me estaba vendiendo unas bolitas de chocolate, un prashadam, y me dijeron que era vegano. Entonces no me, me dio, ah, yo era vegano, entonces él me dio una manzana y, y se fue. Entonces él me dio una manzana y se fue el devoto, pero no me dijo ni dónde estaba ni nada. Y la segunda vez me encontré un devoto, me compré un cómic 
Pero no había información del contacto en el cómic que había comprado. La, la tercera vez. Más bien como preguntando, bueno, ¿y dónde viven? Si poder vivir con ellos. Porque sí, pues como que parecía que estuviésemos practicando lo mismo. Sería lindo, yo pensé, vivir en un templo, en un ashram, en una comunidad con gente así. Y este, yo tenía esta idea de, pues de, de tener ahí mi, mi pequeño rincón budista en la esquina del templo o algo así. Yo pensaba así. En aquellos momentos... Estábamos en el bus. Estábamos yendo en la misma dirección. Y un devoto también se subió a este bus. Y él estaba leyendo un libro de Silati Prodimars, el Tatat Sandarva. Y ahí vino la conexión. También vino un libro que mi mamá compró cuando yo era un niño, que era la ciencia de la autorrealización, que era de hecho compilado por, por mi Guru Maharaj. Ah, yo no sabía eso, dice la madre Archana Sidi. Sí, ese libro lo compiló Sila Tipurari Maharaj, la ciencia de la autorrealización. Ah, qué interesante. Entonces este devoto que estaba leyendo el Tato Sandarma me dijo, este libro explica cómo puedes conocer algo así como qué es verdad y qué no es verdad, qué es el ser, qué es la verdad y qué, la epistemología, ¿no? o sea, la ciencia, la teoría del conocimiento. Entonces yo estaba ahí, pues digo, fascinado con esto, por supuesto. Y luego comencé, los visitaba a su comunidad. Ellos iban a la ciudad a vender sus cosas, pero vivían en el, en el campo. Entonces una vez me llevaron al festival de devotos en, 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 en Alemania. Esto fue en el 2005, en la Navidad del 2005 a ver a su guru y no me impresionó pero me apegué mucho a ellos, a los devotos entonces me inicié con él después en ese tiempo yo todavía tenía un poco de identidad budista entonces todavía todavía no estaba tan digamos consagrado al bhakti pero me acuerdo que estaban instalando una deidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu y yo ya era vegano en ese tiempo, era vegano. Y este devoto, que este mismo devoto que estaba leyendo el Tatua Sandarma en el, libro, en el bus, me levantó en la noche cuando estaban teniendo la instalación de la deidad porque yo me había ido a dormir temprano. Pero él vino con un néctar de la Vishek, con el Charanamrita, 
me levantó en la noche y me dijo, a pesar de que soy vegano, tengo que tomar esto, yo dije, yo dije y ahí dice la madre, es la, como la conversión de Sarvagoma Batacharya, ¿no? Sí, dice, tómalo ahora, ¿no? Entonces, esto yo pensé, bueno, lo tengo que tomar, lo tengo que tomar porque esto me va a liberar de muchos nacimientos y muertes. Yo pensaba en ese momento en mi concepción budista, ¿no? Entonces ya me lo tomé y después ahí fue mi, mi conversión. Me tomé el chananambrita a pesar de que era vegano. Y todavía pues yo me, mientras caminaba en el templo cantando mis mantras budistas en mi mala para tratar de hacerles entender yo no soy como ustedes. Pero un día un devoto sueco me pregunta como si yo fuera tonto ¿Por qué no tratas de cantar el Maha Mantra? Yo dije, pues bueno Y ese fue como mi primer ronda de Maha Mantra que nunca había hecho antes entonces, primero, te, primero rompiste tus votos de veganismo y después rompieron tus votos de cantar los mantras budistas y empezaste a cantar el mantra Hare Krishna. Buen trabajo, chicos. Entonces ahí fue tu momento de conversión, de transformación, ¿no es cierto? Y después de eso, de alguna forma terminaste en Audaria. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esto? Bueno, hubieron en general... O sea, yo apreciaba a mi Guru Maharaj y en un momento cuando empecé a estudiar sus libros y su sangha y sus, y sus libros y sus artículos, me encontré un verso del Bhagavad Gita de Prabhupada. Estábamos estudiando pues, muchas lecturas ahí en el ashram. Y leí el el Baba Gita de Prabhupada tres veces y llegué a un punto donde llegué a un verso que no me hacía sentido. Entonces yo pregunté si, si estaba por ahí alguna otra versión del Baba Gita y yo le pregunté, le pregunté a los otros que si la versión de Tripurari Maharaj era, era genuina. Me dijeron que sí. Entonces yo empecé a leer a el, el, el Baba Gita de Shira Prabhupada y leí el comentario eh, del verso, no me acuerdo qué verso era del capítulo 18, del comentario de Silatri Purari Marashi me hizo todo sentido, me respondió mi pregunta. Entonces, como que yo comencé a leer a Silatri Purari Marashi en base a, o sea, primero a esta experiencia que tuve de la respuesta que me dio a esta pregunta en su Bhagavad Gita. Y ahí me sentí muy nutrido, muy alimentado. Después me fui a Brindavan en 2007 
para el karting. Y Meguro Maharaj estaba allí, estuvo 10 días allí. ¿Tú sabías que él iba a estar ahí? Sí, sí sabía. Yo estaba muy emocionado de conocerlo, de hecho. Y... Él iba a, a... O sea, Silati Purari Maharaj estaba yendo a las, a las conferencias de, del que era mi guru en aquel momento. Y generalmente los, los hablantes no estaban en la vía sasana, porque parecía que solo había lugar para uno. Pero entonces yo, yo hice el arreglo para que, todos, para que los dos se sentaran en la vía sasana. brindaban. O sea, me imagino que está hablando de Shila Pranaditi Swami, ¿no? De BAP y de Shila Tipurari Maharaj en brindaba. Entonces ahí yo sentí, resoné con esto, me resonó la prédica de Shila Tipurari Maharaj. No sé con qué palabras decirlo, pero yo me sentí muy identificado. Me sentí como, esto es lo que yo necesito, esto es como mi camino. Y, y yo estaba tomando lunch, lo cual fue muy, muy intenso. Y él me estaba diciendo cómo tenía que servir. Claro, por los errores que yo cometía me estaba corrigiendo. Y era muy intenso, pero a la vez había bienaventuranza en ello. Y tomé el Mahaprasadam después. Dice, esto fue muy increíble, como saliste del refugio de un guru que era favorable a, a nuestro guru Maharaj. Porque claro, no, no todos los gurus son favorables a nuestro guru Maharaj. Entonces, saliste de una cuna de un, pues de un guru que, que, que fue favorable a, a nuestro Gurudeva. Entonces dice, qué bueno, qué auspicioso. Y él tampoco te, te detuvo de, de obtener apego a él. O sea, digamos, tu, tu otro guru no te detuvo en, en, en refugiarte en Sila Tripurari Maharaj. Entonces, la fricción vino después, cuando ya me uní a, a, al Chaitanya Sangha, y ahí vino ya un poquito el, la fricción, ¿no? Y un año después, en el 2008, cuando conocí más a mi Guru Maharaj, Al mismo tiempo había otro hermano espiritual que se estaba acercando a otro guru. Entonces yo tomé la chance de preguntar a mi guru Maharaj, ¿qué hacer en tal caso? Pero pregunto por un amigo, ¿pero qué haces si sientes atracción a otro guru que no es tu Diksha Guru? Entonces... Él dijo, bueno, pues deberías, un buen estudiante va a tratar de hacer 
la, lo mejor de acuerdo a sus circunstancias. Entonces deberías de, pues de, de digerir el, el pasto, o sea, como en el sentido que puede haber que haya un pasto más verde del otro lado, pero tú digieres el pasto del lado de tu barda, ¿no? Y entonces yo tomé eso en mi corazón, pensando como, bueno, sinceramente, digiere el pasto, el, la calidad de pasto que esté frente a ti. Y bueno, y estar donde tengo que estar, no, no donde yo quiero, sino donde pertenezco. Entonces, pensé, pues tengo que profundizar en donde estoy en este momento. Y, y bueno, pensé como en algo de destino. Dije, bueno, quizás esto tiene que ser así. Y en aquellos tiempos, un discípulo sueco de Guru Maharaj me invitó a un curso de Tatua Vibeka que teníamos en aquellos tiempos que ahora creo que ya no están dándose. Están tratando de revivirlo, sí. Entonces, en este curso Tato Vivek, yo, me, yo fui muy activo allí, participé en discusiones, en, en preguntas a, a Guru Maharaj, y después de un par de años de esto, Pienso que Guru Maharaj vio, porque claro, yo se dio cuenta de que era yo la misma persona que le preguntaba por email. Entonces él fue muy como gracioso, muy chistoso. Me respondió al mismo email dos años después que le había mandado, después de dos años. Es impresionante esto, dice la madre. Entonces, creo que tu amigo debería de ir por ello. O sea, como respondió esta pregunta que yo le había hecho dos años atrás, de que, que debería ser una persona si, si se atrae a otro gurú. Y entonces, este, dos años después, me responde Silvia Tripurari Maras, bueno, creo que tu amigo debería de, de ir por ese otro gurú, ¿no? Como ya entendiendo que era yo la persona que había tenido la situación y no mi amigo, ¿no? Entonces, fue algo muy, muy sincronizado a lo que... O sea, fue como un arreglo de Krishna totalmente, porque fue en un momento, a ver, de haber, después de haber, o sea, después de esto sí tomó otro rumbo en mi vida. Pero fue una instrucción pero él sugiere escribir una carta y pretender mandarla. Entonces, al día siguiente yo hice esto. O sea, después del email de mi Guru Maharaj, yo escribí una carta donde yo me liberé y le expresé lo que yo había vivido. Y... Entonces, Guru Maharaj, nos empezamos a escribir cartas, esto ya en el 2010, y él me pregunta, 
dime cuál es tu, tu sueño de Seba, yo te voy a ayudar a realizarlo. Y yo le dije, me tomé tres semanas en responderle, porque estaba, pues estaba mental, yo estaba mental en plano, como pensando, ¿qué le voy a responder? ¿Cuál es mi sueño de Seba? Entonces, bueno, qué, qué gran pregunta que te hizo. Estoy ansioso de escuchar la respuesta que le diste. ¿Qué será que le dijiste? Entonces, especialmente, Saki Rati sabe que, que yo me tomo tiempo para responder emails. A veces ella me empuja un poco para que yo responda emails porque me tardo mucho en responder a veces. A veces piensas mucho tus respuestas, ¿no? Sí. Dice, puedo estar pensando durante mucho tiempo antes de responder. Ya la puedo escuchar que se está riendo aquí al lado. Entonces, la cosa más dulce todo este que después de tres semanas me mandan otro mail diciéndome a penny for your thoughts que significa te doy un te doy un, un, un dólar o un, un centavo para que me digas tus pensamientos eso es como una frase americana donde uno le quiere decir al otro quiero saber qué piensas entonces pues yo pensé le tengo que responder y le dije pues quiero ir a Udaria le respondí eso Cuando tú escribiste eso, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿sentiste que estabas tirándote a un precipicio? O sea, como en algo desconocido, como un salto de fe, ¿o cuál fue tu sentimiento? No, yo de hecho me sentí aliviado de escribir esto, porque estaba tratando de, de crear mi sueño de Seba, por así decirlo. Y, o sea, y yo pensé, bueno, ¿cómo será ir a Udaria? Pero pues, todavía no sabía qué era estar en Udaria, pero sí, era algo que me emocionaba mucho. Entonces, ¿qué fue, qué, qué fue lo que te hacía dudar ir a Udaria en ese momento? Dice, probablemente... Y quizás que mi otro guru no hubiera apreciado tanto que me fuera del templo y me fuera al ashram del otro guru, ¿no? Entonces, la razón por la que yo quería ir allá era que la descripción de Audaria que estaba en swami.org lo que el website, o sea, ya se cambió mucho el contenido, lo que estaba ahí. Pero la forma en la que sonaba, lo que había experimentado en Brindavan, como en el sentido de que es lo mismo, día tras día vas a la eternidad. Como este sentido de hago un sadhana, una rutina, pero que esta es la rutina que me está llevando a Vaikunta o al mundo eterno. Entonces, este fue mi, mi, mi sentimiento. Y, 
y esto es algo muy... Pienso que él, él describía a Udaria desde su perspectiva, desde su perspectiva interna, o sea, pienso que Sila Tiprónimas estaba explicando esta perspectiva interna que él tiene de Udaria y yo sentí como, si voy, si voy allá, me voy a conectar y ya, me voy a ir a, 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 al mundo espiritual, ¿no? Como yo sentí que iba a ser algo así. Entonces, entonces claro, eh, me, me, me doy una impresión de que no funcionó tan así, ¿no es cierto? Sí, dice, no. Claro, y esto es parte del, de los obstáculos del Sadaka y de sus luchas, ¿no? Sí. Entonces, básicamente fueron seis años de... Pues sí, de, 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 de lucha interna y de, y de desorden en mi vida. Pero puedo decir también que preguntarle, pregunté a mi, a mi otro guru si me da permiso para ir. Y que bueno, también hay una parte chistosa en esto, porque mi guru Maharaj me instruyó que si mi gurú tiene algo en contra de que vaya, simplemente lo debería de ver como el gurú tratando de probar mi fe y mi, mi determinación. O sea, eso fue lo que él me dijo. Entonces, eso fue algo como chistoso, este tipo de... Esta, esta perspectiva como pícara o traviesa que me dio mi gurú Maras para que yo pudiera pues, atravesar este filtro de decir, bueno, que me diga que no mi otro gurú, yo igual voy a... Krishna me está probando, ¿no? Entonces, de esta forma tuve una... pues una bendición de alguna manera, pero por otro lado había una negación de que fuera, pero la perspectiva fue, me está probando mi gurú, me está probando Krishna para ver si tengo determinación. Entonces... Pues la cosa, tuve tres años, seis meses viendo si realmente yo encajaba allí y pregunté, ¿qué tal si me quiero quedar más tiempo? Y me dijo, bueno, si eso es lo que quiere Krishna y tú estás feliz, pues adelante. Entonces, sí. Y se ven, esto es algo muy increíble. Unusual response from... O sea, el, el, mi, mi otro guru sí me permitió quedarme más tiempo. O sea, el Diksha Guru que yo tenía sí me permitió quedarme. Eh, y esto generalmente no se ve porque en Iskon generalmente no pasa eso. A mí no me pasó eso, dice Archana Sidi. Entonces, lo que no pasó cuando fui allí Como ten, o sea, tenía que, que trabajar para estar motivado, o sea, no sentía como, como que estuviera subiendo por la colina, sino que sentía que estaba pues, como luchando fuerte. Estas experiencias que hacen que todo vale la pena. Es decir, o sea, fue, fue una lucha constante, fue, fue duro, 
pero fue como una batalla de Kurukshetra en mi propio campo de trabajo, ¿no? O sea, no, no es que sentí esos años en Audaria como estar rodando, o sea, como en una resbaladilla de agua, como fluido y todo relajado, sino que igual fue como subir una colina donde había tormentas, rocas, obstáculos y igual fue este fue como se dice retador quieres compartir algo de este tiempo que estuviste y de cómo fuiste superando estos estos obstáculos porque bueno fueron seis años o sea tu otro grupo te ha dicho estarte tres ahí tres a seis meses y tú te quedaste seis años no entonces pues como pues claro tú pudiste haber dicho bueno pues ya es suficiente ya, este, ya tuve unos meses de experiencia, ya viví en Audaria, ya me voy, pero no fue así, tú estuviste seis años, cuéntanos qué fue lo que pasó, experiencias, o qué fue lo que te permitió quedarte durante seis años en Audaria. Bueno, básicamente, yo... Inicialmente, eh, pues fue como mi necedad, que, fue, que puede ser útil en algunas ocasiones. Y porque vino, llegó un punto donde después de seis meses quise irme, de hecho. Pero después... Iba de adelante a atrás, o sea, no avanzaba en línea recta, sino que iba como cíclicamente viviendo altibajos. Pero recuerdo una vez, mi Guru Mara estaba en Madhuban en ese momento, estábamos hablando por Skype. Y, y yo ahí había decidido. pero cambió mi mente de nuevo. Y luego... Decidí que me iba de Madhu, de, de Audaria, pero después mi Guru Maharaj me... Hablé con él y otra vez llegó la determinación de, de, de quedarme. Le dije a mi otro guru que, bueno, ya me voy a quedar aquí en Audaria. ¿no? Entonces él ahí... Y bueno, él no le gustó mucho la idea. Pero... Me decía como claramente... Claramente no estás hecho para quedarte ahí. Y de hecho él tenía razón, porque sí me había costado, pero yo, lo que, yo le quería probar de que él estaba equivocado. Entonces creo que este tipo de necedad me hizo quedarme más tiempo. Muy interesante, dice la madre Archana. Entonces él te estaba de hecho probando. Estaba, o sea, entonces lo que te dijo tu Guru Maharaj fue... Esta, esta instrucción que te dijo que aunque tu otro guru no estuviera de acuerdo, lo vieras como una prueba de Krishna. Entonces, esta, esta instrucción que te dio, de hecho, fue algo que te dio más resolución. Y esto es algo, bueno, fascinante, como él en esta instrucción armonizó toda esta, 
posible conflicto entre tu otro gurú y eh, entre tu deseo de mantenerte en Audaria. Y cómo eso te ayuda a tener determinación, ¿no? Sí, dice el devoto. Entonces, entonces parece que fue, hubo toda una lucha interna en este proceso, ¿no es cierto? O sea, como para mantenerte motivado en Seba, para mantenerte pues en austeridad, levantarte todos los días a hacer el mismo servicio. Yo sé que eso es duro y que muchos devotos hacen puyari, que son puyaris o sankirtan, que se mueven de un templo a otro, están un tiempito acá, un tiempito allá, para pues estar emocionados, entusiasmados y demás. Entonces, de esta forma, la rutina a veces puede ser fuerte, puede ser pesada o repetitiva, y por eso muchos devotos viajan. Pero en este caso, tú quedaste seis años ahí y encontraste motivación en, este, en esta etapa y, y estabas encontrando pues, algo interno que te mantuvo allí. Y de alguna manera te mantuviste en ese camino esta, digamos, entre comillas, necedad que te mantuvo allí durante seis años. Entonces, después de ello, ¿qué pasó? ¿Qué este, ¿Cómo llegaste a la conclusión de que estabas listo para un cambio? Entonces vino eso cuando el año antes de irme, sentí que tenía que irme porque por el tema de la visa o sea por un lado estaba lo de la visa que me tenía que ir y yo me sentí feliz de decir bueno ya es algo que, que me supera y por eso sentí como que okay, tengo que ir a renovar visa y salir de aquí que me pasa muchas veces como que es, espero a veces espero que, que Dios ponga su mano y que haga que las cosas me pasen en vez de yo activarlo. Y la madre dice, sí, yo sé eso. Conozco ese tipo de pensamiento y mentalidad, ¿no? El año antes de, de irme, en el 2017 yo me fui de Audaria. Entonces, en el 2016 llegué a un punto donde estaba no quería yo o sea se me habían dicho que se me había dicho que hiciera otros servicios además de lo que ya hacía o sea no era algo que me hubiera tomado demasiado tiempo y energía sí, era, era como regar unas plantas o algo muy sencillo Y no pude mantenerlo. Algunas plantas ya se estaban secando y sentí como, ¿qué, qué me está pasando? ¿no? no puedo ya ni siquiera regar unas plantas. ¿no? Algo, algo me está pasando. So me empecé a sentir este tipo de... de, de, de como de urgencia, de... Los Amishes tienen esto, creo que son sufíes. 
que sales unos años y después decides si quieres regresar o no. Y yo pensé, esto suena algo, suena algo bueno, como salir un tiempo y después decidir si quiero volver. Dicen que las, las mujeres siempre los traen de vuelta a los devotos. Bueno, las chicas. En mi caso funcionó también. No lo había escuchado antes, pero sí, en mi caso sí fue así. Entonces, yo quería este, lo que llaman el room springa en Amish. Y yo estaba deseando algo así. O sea, como salir unos años y después decidir si quiero practicar. Y estaba perplejo de que no podía yo ejecutar esos servicios tan sencillos como los de regar plantas. Y estaba orando. Quizás mi, mis más sinceras oraciones eran como preguntar qué, qué está pasándome, ¿no? O sea, qué, qué, qué está mal en mi vida. Y luego, poco después, llegó Saquerrati a mi vida. Entonces la vi a ella como, o sea, no, no había yo orado en esa dirección. Por favor, mándame a alguien que me explique qué está mal en mi vida o algo así. Pero Krishna mandó a Sakyarati y fue, esta fue la respuesta de Krishna a mis plegarias de alguna manera u otra. Y ella es... Ella tiene muy, muy buena profundidad en tanto a, pues que tiene mucha percepción. Cuando ve a una persona sabe entender a la persona. Entonces estuvimos en contacto durante un año y luego... Ya en finales de 2016 me fui. Me fui a Suiza, perdón, a Suecia para la, hacer la visa. Y luego regresé. Y estando en Suecia, allí, junto con como una cuestión de... O sea, terminé, terminé yendo a Bulgaria a conocer a Sakia Rati. Y todo el resto, pues ya es historia. Entonces ella ha sido alguien que te ha ayudado en esta etapa de tu vida. Como diciendo, pues, ¿qué es lo que necesitas? ¿no? Quizás por tu necedad. Nunca había, habrías admitido la necesidad de, pues de cambios o ciertas circunstancias que necesitabas aceptar para estar mejor. Y en este caso, Sakerrati te ha ayudado mucho en, ese, en esa dirección, ¿no es cierto? Dice, siempre pasan muchas cosas detrás de las escenas para que, bueno, los arreglos que hace Krishna para llevarnos en la dirección en la que realmente vamos a estar mejor como sadakas después de mucha vida monástica y celibato, 
cuánto ello has, o sea, cuánto, cuánto esto te ha servido espiritualmente. Guru Maharaj dice que es como llegar hasta la montaña para llegar a Nista, y es duro, es difícil, es, <coughs> perdón, y esto es, pues, purificación, retos, dificultades hasta llegar a, a Nista, y dice que después de llegar a Nista, pues ya es ir en bajada, ¿no? Que lo más difícil es llegar a Nista, y esto es lo que básicamente, pues hemos hecho como sadakas, Perdón. es muy bello escuchar tu historia y sabes que has ya hablado más de una hora claro, creímos que no iba a durar mucho tu entrevista pero lo has hecho muy bien ha sido muy, muy llevadero y estamos muy contentos de escucharte ¿te gustaría terminar con algo? ¿compartirnos algo especial? Eh, ¿algo que te gustaría darle a los devotos alguna idea, pensamiento este, o experiencia o consejo a los devotos el consejo que puedes dar es cásate cuando estés en problemas y el devoto se ríe dice no sé Siento que está bien ser necio hasta donde puedas, pero no más que ello, no más que hasta donde puedas, ¿no? ¿Cómo sabes cuándo? ¿Cómo sabes cuál es el punto de, 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 de ruptura donde ya te das cuenta ya no puedo sostenerme más? Esa es una buena pregunta, dice el devoto. A ver si está por ahí Sakiarati que nos diga. Puede ser necio, pero no madurar. ¿Puede uno madurar de ser necio? Dice que no sabe. Estos tipo de preguntas a veces uno no sabe bien qué responder y después uno lo va reflexionando, pensando. Pero claro, es un viaje, estamos hablando de un viaje. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, acá se manifiesta una pregunta. Este es más como un pedido. Si nos podrías compartir la historia de cuando tú y Gokulachandra eh, llevaron el auto, o sea, manejaron sin la, sin la licencia de conducir por el, para el servicio a su Guru Maharaj. Voy a repetir la pregunta para Shamananda que él no escuchó por el tema de, del audio de Zoom. Mi esposa me pregunta si les puedo contar la historia de cuando yo y Gokula Chandra manejábamos un auto, eh, bueno, por Seba, ninguno de ellos de nosotros tenía licencia de conducir, pero me pregunto si, 
Me pregunto si es el momento para contar esta historia. Estoy pensando esto que quizás no es el momento para contar esa historia. Es que no es tanto para público, ¿no? Entonces, si alguien quiere escuchar la historia. Yes, but, but, but we can, I can't tell it in public, I think. Dice, no la puedo contar en público. So you have to contact. Entonces dice que si alguien la quiere escuchar, que le pregunten por privado para que les cuente la historia. Dice que no la puede contar en público. Fue una situación de emergencia. Donde, bueno, a veces se necesitan en tiempos de emergencia tomar criterios de emergencia. Claro, esto es como una anécdota. Claro, para que, como una excepción. Es una anécdota de excepción, ¿no? De cosas que uno no debe hacer, pero a veces las hace por el servicio. A mi esposo también le pasó en alguna vez una situación así. Estaba haciendo Sankirtan y uno de los devotos se fue. Y él y el, y el otro devoto eran los únicos que sabían cómo manejar. Y, y no lo él no podía manejar. Y mi esposo nunca había manejado. Él, tenía, él, él todavía no tenía licencia. Y de alguna forma él lo hizo. Manejó aunque no sabía, pero de alguna forma los devotos hacían cosas así muy locas que... Que bueno, por gracia a Krishna las cosas salen bien, pero son materialmente o moralmente no correctas, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta del lado de, o sea, de los devotos que de habla hispana? ¿Hay algún devoto que tenga alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ok. I see Sevanidi is coming onto the screen. Do you have a question? Sale ahí Sevanidi en la pantalla. ¿Tienes alguna pregunta? Sevanidi. Es, es para que el devoto escuche. Le están explicando cómo entrar a la... Para que los devotos te puedan escuchar en, en inglés. I, I just like to add what Me gustaría añadir algo. Fue la misericordia al Gupta Avatar. I can hear you. No. Okay. okay. Sevanidi? Yeah, so that means he did. Yes, can you repeat the question? Dice, ¿puedes repetir la pregunta? Yeah. Dice, sí. Quería compartir una mañana cuando llegó a nuestro ashram en Suecia. Estábamos leyendo un verso todas las mañanas y el verso ese día fue Buda Avatar, el verso del Buda Avatar. Entonces ahí pensamos, claro, Shamananda llegaba como budista en aquel tiempo y este fue, pues fue un gran momento 
donde llegó ese verso del Buda Avatar y él llegó en ese momento, dice Shamananda, ya me había olvidado de eso, pero sí es cierto que llegué ese día. Eh, Sebaní fue el devoto que yo conocí, que él me predicó. Yeah, yeah, we're getting where it's it's a bad connection. So we will. I guess we should probably, unless there's any last minute questions, we should probably wrap up. Si hay alguna pregunta más por ahí, este, que alguien quiera hacer. Una entrevista muy hermosa. Espero que se hayan sentido bien. So, um, yeah, I was just going to just say for next week, um, next month, actually, um, let's see, we have... Entonces, vamos a ver qué sigue para la siguiente semana. Vamos a tener una entrevista. Madangopal va a entrevistar a esta devota. Yo me voy a tomar el mes de septiembre porque me estoy haciendo, estoy haciendo una mudanza. Me estoy yendo a vivir a Alachua, Florida. Entonces voy a estar este, en mudanza. Entonces Madangopal va a estar este, haciendo las entrevistas. Espero que todos puedan seguir aquí en las entrevistas. Voy a estar en contacto, observando, viendo las entrevistas. Fue una gran entrevista. Te agradezco mucho por haber estado aquí. Y este, qué fantástico hablar con devotos en persona. Es algo difícil. O sea, es, pues a veces uno no habla con, con, con todos ustedes en persona, cara a cara, así como lo estamos haciendo, y ha sido muy nectario y estoy muy agradecida. Muchas gracias, devotos, que estén muy bien. Reverencias, Haribo.